0: Adventist World Radyosu'na hoş geldiniz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Umudun Vahiy adlı programımızı dinliyorsunuz. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Vahiyin son yedi belası Medya ve çocuk obezitesi Değerli dinleyicilerimiz, programımıza hoş geldiniz. En son kıyamet günü ve son 7 bela konularını işlemiştik. Birinci melek gelip tasını yeryüzüne boşaltmıştı. Geçen programımızda ilk belayı anlatmıştık. Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu konuda aklınıza takılan her türlü soruyu cevaplamaktan mutluluk duyacağımız için lütfen WhatsApp numaramız olan artı +357 99, 786, 706 üzerinden bize yazın. Ve şimdi ikinci belayı konuşacağız. İkinci bela nedir? Denizin kana dönüşmesidir. Kutsal kitap ikinci salgın hakkında şöyle diyor. Vahiy 16. bölüm 3. ayette. İkinci melek tasını denize boşalttı. Deniz ölü kanına benzer kana dönüştü. İçindeki bütün canlılar öldü. Şimdi buna benzer bir şey olursa ne olacağını hayal edebiliyor musunuz? Denizin gerçekten kan gibi olduğunu ve denizdeki her canlının ölmesini ne olabilir? Uluslararası deniz yolunda bir nakliye gemisi ne yapacak? Her tarafı kanlar içinde. O zaman bence bütün o uluslararası nakliye yolu zarar görecek. Balıkçılık endüstrisi mahvolacak. Turizm endüstrisi milyarlarca doları yok olacak. Böyle bir şey dünya ekonomisini bence yok edebilir değil mi? Ama canavarın işaretini uygulayanlar aslında ellerinde alım satımı kontrol edebileceklerini söylüyorlardı. Öyle iddia ediyorlardı. Tüm ekonomik güvenliğin canavarın gücünde olduğunu iddia ediyorlardı. İnsanları kandırıyorlar aslında. İnsanlara baskı yapıyorlar. Fakat ikinci bela ne diyor? Tek ekonomik güvenlik Efendimiz İsa Mesih'tedir. Ve üçüncü salgına bir bakalım. Aynı zamanda Mesih hakkında da bir mesajı içeriyor. Üçüncü bela nehirlerin kana dönüşmesi. Vahiy 16.4'te üçüncü melek tasını ırmaklara su pınarlarına boşalttı. Bunlar da kana dönüştü. Tanrı bunu neden yaptı? Nehirler ve su kaynakları neden kana dönüşüyor? Kutsal kitapta su neyin sembolüdür? Su, kutsal kitapta yaşamın bir simgesidir. Vahiy 16.5 ve 6'da şöyle diyor. Sulardan sorumlu meleğin şöyle dediğini işittim. Var olan, var olmuş olan kutsal tandırı. Bu yargılarında adilsin. Kutsalların ve peygamberlerin kanını döktükleri için İçecek olarak sen de onlara kan verdin. Bunu hak ettiler. Canavarın işaretini uygulayanlar hayatınızın korunmasını istiyorsanız canavarın işaretini alın diyorlardı. Böyle insanları kandırıyorlardı. Evet tekrar edeceğim. Bu bir kandırmacadı. Onlar sizin hayatınızı koruyamazlar. Burada nehirler ve su pınarların kana dönüşmesi aslında tüm hayatımızın Mesih'te olduğunu gösteriyor. Sonunda fiziksel güvenlik içinde tek umudumuz Efendimiz Mesih'tir. Mesih ekonomik güvenlik için tek umudumuzdur. Mesih hayatlarımızı koruyabilmek için tek kişidir. Kutsal kitabın Mesih'in halkı için vaadi şudur. Yeşaya 33:16'da. Yükseklerde oturacak uçurun başındaki kaleler onun korunağı olacak. Ekmeği, Sağlanacak, hiç susuz kalmayacak. Ve dördüncü bela ise biliyoruz ki kavurucu güneş oluyor. Dördüncü belada güneş ışınları çok fazla geliyor. O kadar çok fazla geliyor ki güneş insanları yakıyor. Fakat kutsal kitabın bunu nasıl ifade ettiğini hep birlikte görelim. Vahiy 16, 8 ve 9. ayetler. Dördüncü melek tasını güneşe boşalttı. Bununla Güneş'e insanları yakma gücü verildi. İnsanlar korkunç bir ısıyla kavruldular. Tövbe edip bu belalara egemen olan Tanrı'yı yücelteceklerine onun adını küfrettiler. Belalar yanlış kaynaklara güvendiklerini ortaya koyuyor. Dördüncü belada Güneş'in onları yaktığını da görüyorsunuz. Yüzyıllar boyunca Güneş'e tapınma konusunda bir tartışma yaşandı. Son Yaratıcıya ve orijinal Şabat günü veya güneş gününde tapınma konusunda büyük tartışmalar olacağını bahsetmiştik. Dördüncü bela aslında tüm gerçek tapınmanın yaratıcımıza Mesih'e olduğunu anlatır. Mesih'e ibadet yerine sahte bir ibadet sistemini lütfen kabul etmeyin. Orijinal Şabat yerine sahte bir gün kabul etmeyin. Tüm gerçek ibadet efendimiz İsa Mesih'tedir. Kutsal kitapta Mezmur 91, 1'den 3'e kadar okuyalım. Yüceler yücesinin barınağında oturan, her şey gücü yetenin gölgesinde barınır. O benim sığınam, kalemdir derim Rabbim için. Tanrımdır. Ona güvenirim. Çünkü o seni avcı tuzağından ölümcül hastalıktan kurtarır. Tanrı fiziksel güvenlik için ona güvenen bir grup insana sahiptir. Tanrı ekonomik güvenlik için kendisine güvenen bir grup insana sahiptir. Yüce Rab, hayatlarını kendi ellerine veren bir grup insana sahiptir. O, biliyorsunuz ki tüm ibadetleri için kendisine güvenen bir grup insana sahiptir. Tanrı bu halkına Şabat'ı hatırla derse, onlar gerçekten de bunu yapacaklar ve Şabat'ı hatırlayacaklar. Beşinci belaya geçiyoruz. Karanlık diyor. Vahiy 16, 10. ayet okuyorum. Beşinci melek tasını canavarın tahtına boşalttı. Canavarın egemenliği karınlığa gömüldü. İnsanlar ıstıraptan dillerini ısırdılar. Işık, gerçeğin, ruhsal bilginin ve bilgeliğin sembolüdür. İnsanlar aslında canavara ışık ve gerçek için baktılar ama canavarın krallığı karanlıkla doludur. Canavarın krallığındaki bu gerçek, karanlık bize kendisine çekmeye çalışır. Tüm ışık yalnızca Mesih'tedir. Mezmur 119:105'te Sözüm adımlarım için çıra, yolum için ışıktır diyor. Ve İsa diyor ki, Yuhanna 8:12'de ben dünyanın ışığıyım. Fiziksel güvenlik istiyorsanız İsa'ya gelin. Ekonomik güvenlik istiyorsanız İsa'ya gelin. Hayatınızın korunmasını istiyorsanız yine Mesih'e gelin. Gerçek tapınmayı istiyorsanız Mesih'e gelin. Sahtikarlık değil de hakikat istiyorsanız, karanlık değil de ışık istiyorsanız, karanlığı öğreten herhangi bir kilise sisteminden uzaklaşıp Mesih'e gelin. Birebir gerçekleşecekmiş gibi görünen bu belalar aslında çok daha derin manevi gerçekleri ortaya çıkarır. Vahi 16-11'de şöyle diyor, ''Istırap ve yaralarından ötürü göğün tanrısına küfür ettiler. Yaptıklarından tövbe etmediler.'' Tanrı'ya isyan edenlerin yaralarından, acılarından, kanlı sudan, kavurucu güneşten ve karanlıktan muzdarip olduklarında yere kapanıp tövbe edip av dileyeceklerini zannederiz. Bu belalar Tanrı'nın bilinen herhangi bir öğretisinden dönmenin son derece tehlikeli olduğunu bize gösteriyor. Bunu yaparsanız yavaş yavaş karanlığa yönlendirileceksiniz. Mesih'ten bir adım uzaklaşırsak Tekrar bir adım daha da uzaklaşabiliriz. Bu birkaç adımla kalmayabilir. Devamında yavaşça uzaklaşmış oluruz. Bir adım uzaklaşmak bir başka adım daha uzaklaşmaya neden olur. Tanrı'nın sözünden gerçeklerden verilen bir taviz, başka bir Tanrı'nın sözünden yani bir başka gerçekten de taviz verilmesine yol açacaktır. Belalar bize çok önemli bir ders veriyor. Tanrı'nın sözünü ışığımız olarak takip edebilmemiz için Tanrı'nın sözüne aykırı olan her şeyden uzak durmamız gerekiyor. Batı'da birçok insan bir şeye inanıyorsa bunun doğru olduğunu anlamına gelmez. Kutsal kitap, öğretişlerin sadık kalmak için yanlış olan her şeyden uzak durmamız konusunda bizi uyarıyor. Rab bizi bu konuda uyarıyor. Bu çok büyük bir dini grup olsa bile Uzak durmalıyız. Dikkat etmeliyiz. Altıncı bela ise Armageddon. Peki Armageddon nedir? Önce bu kelimeye bakalım ve ne anlama geldiğini hep birlikte görelim. Armageddon kelimesi katliam dağı anlamına gelen Har ve Megido İbranice kelimelerinden gelir. Birebir çevirisiyle Armageddon katliam dağı anlamına geliyor. Hakimler kitabında Halkı kuşatıldığında ve kahmet kesin göründüğünde Tanrı onları mucizevi bir şekilde kurtarmıştı. Armageddon savaşı yer bir savaş değildir. Buna yol açan fiziksel bir çatışma olsa da bu İsa Mesih'in ve Cennet orduların Cehennemin ve kötülüğün güçleri üzerindeki son fetkidir. Bu dünyanın son savaşıdır. Ama Tanrı'nın halkını koruma vadin'e dikkat edelim. Mezmur 91. Beşten sekize kadar okuyacağım. Ne gücenen dehşetinden korkarsın, ne gündüz uçan oktan, ne karanlıkta dolaşan hastalıktan, ne de öğleyin yok eden kırgından. Yanında bin kişi, sağında on bin kişi kırılsa bile sana dokunamaz. Sen yalnız kendi gözlerinle seyredecek kötülerin cezasını göreceksin, diyor kelam. Yanınızda bin, Sağında 10.000 kişi kırılabilir ama bunlar size dokunamaz diyor kelam. Bizler Mesih'te güvendeyiz. Kur'an ve emin ellerdeyiz. Mesih'te bir sığınağımız var. Mesih'te bir kalemimiz var. Mesih'te korunuyoruz. Binlercesi sizin yanınızda düşebilir ama korkmamıza gerek yok. Kutsal kitabın ne dediğine bir bakalım. Bizler belalardan önce Rabbin cennetine alındık. Hayır. Gözlerimizle bakacak ve kötülüğün sonucunu göreceğiz. Belalar isyanın mukafatıdır. Belalar itaatsizliğin sonucudur. Belalar Tanrı'dan ayrılmış bir yaşamın ve Tanrı'nın korunmasını kaybeden Tanrı'dan ayrılmış bir gezegenin mantıksal sonucu doğal akıbetidir. Şimdi kutsal kitabın ne dediğine dikkat edin. Dökülen 6 beladan sonra vahiy 16-15'te işte hırsız gibi geliyorum. Çıplak dolaşmamak ve utanç içinde kalmamak için oyunu durup giysilerin üstünde bulunduranı ne mutlu. Altı biladan sonra İsa hırsız gibi geliyorum diyor. Kutsal Kitap sıkıntıdan sonra hırsız olarak geleceğini söylediğinde Mesih'in halkını sıkıntıdan önce kurtardığını mı söylemek istiyor? Eğer belalar başlamadan önce hırsız olarak gelmiş olsaydı, Kutsal Kitabın İsa'nın halkını kurtarmak için hırsız olarak geleceğini söylemesinin hiçbir anlamı olmazdı. Bu son yedi bela sırasında Tanrı halkını koruyacak fakat bizler bu belalara gözlerimizle tanıklık edeceğiz. Ve şimdi yedinci belaya geçiyoruz. Mesih'in gelişi hakkında konuşacağız. O son yedi bela sırasında onların sığınağı ve güvencisidir. Evet, İsa Mesih bizim tek güvencimizdir. Bu son yedi bela sırasında İsa kendi halkıyla birliktedir. Armagedon savaşı gerçekleşirken, bu son çatışma ve savaş gerçekleşirken, kötüler erdemli olanlara karşı zafer kazanmaya çalışacaklar. Denizler ise inananları yok etmeye çalışacaklar. Şeytanın gazabı Tanrı'nın halkına dökülecek. İsa Mesih kralların kralı olarak gelecek o güçlü kurtarıcıdır. Yedinci bela İsa Mesih'in gelişiyle doğruğa ulaşır. Kutsal kitab Vahi Vahiy 16, 17 ve 18. ayetlerde bize şöyle diyor. Yedinci melek tasını havaya boşalttı, tapınaktaki tahttan yükselen gür ses, tamam dedi. Bu tamam, kederleri bitiren tamam, gönül yarısını bitiren tamam, savaşı bitiren, hastalık ve acıyı sona erdiren bir tamam olacak. Daha fazla gönül yarısı, hayal kırıklığı, daha fazla gözyaşı olmayacak. Hepsi bitti. O anda diyor kelam, şimşekler çaktı. Ultular, gök gürlemeleri işitildi. Öyle büyük bir deprem oldu ki, yeryüzünde insan olduğu olalı bu kadar büyük bir deprem olmamıştı. Tüm dünya sarsılmaya başlar. Dünya gezegeni şimdi günahın Esaretinden kurtululmaktadır. Bunları yeni bir dünyanın doğum sancılarıdır. Kutsal kitapta okuyoruz bunları. Vahiy 16, 20 ve 21'de. Bütün adalar ortadan kalktı, dağlar yok oldu. İnsanların üzerine gökten tanesi yaklaşık 40 kilo ağırlığında iri dolu yağdı. Dolu bilası öyle korkunçtu ki insanlar bu yüzden Tanrı'ya küfür ettiler. Her dolu taşı 40 kilo ağırlığındadır. Fakat Tanrı'nın halkı Rab tarafından korunmaktadır. Fiziksel güvenliklerini Mesih'te bulurlar. Ekonomik güvenliklerini Mesih'te bulurlar. Yaşamları Mesih'te Tanrı'yla saklanır. Mesih'te gerçek ibadeti bulurlar. Işıklarının ve hakikatlerinin kaynağını Mesih olduğunu anlarlar. Rab Oradaki savaşı ve salgın hastalığın sığınağıdır. Kötüler onları yok etmeye çalışır. Ama burada büyük bir deprem vardır. Her dağ ve ada yerinden oynar. İsa Mesih gökyüzünün koridorundan aşağı doğru muhteşem bir şekilde geliyor. Evet, dünyamıza doğru geliyor. Dolu taşları aşağı iner ve kötüleri ezer. Mesih taktına çıkar. Kralların kralı, Efendilerin Efendisi olarak gelir. Mesih, tüm evrenin Efendisi olarak gelir. Doğrular gökyüzünde onunla buluşmak için alınırlar. Ölümsüzlük için dönüştürürler. Doğruluk yolunda yürümüş olan ölüler dirilir. Doğru yaşayanlar onunla gökyüzünde buluşmak için alınırlar. Kötüler onun gelişini kutsal ışığından yok edirler. O zaman Mesih, halkının güvenliğidir. Çünkü Yüzyıllar boyunca da sıkıntılı zamanlarda onların güvenliği yine de mesih olmuştur. Birkaç yıl önce Avustralyalı bir keresteci ormanda çalışırken sonra evine dönüyordu. Evine yaklaştıkça ufukta bir duman kokusu aldı. Bir yangın çiftliğini tamamen yok etmişti. Hala için için yanan küllerin arasında bakarken anne tavuğun kömürleşmiş kalıntılarını gördü. Orada durup bu anne tavuğa baktı ve kömürleşmiş ve tamamen siyah olmuş bedenini gördü. Çok üzüldü. Yavaşça tavuğun kalıntılarını ayağıyla hareket ettirdi. Bunu yapar yapmaz anne tavuğun altında dört küçücük civciv çıktı. Yaşıyorlardı. Anneleri o dört küçük civcinin hayatını korumak için canını vermişti. Sizin için çarmıkta ölen Mesih, seni Golgota'daki kanıyla kazanan Mesih sıkıntı zamanında da seni bırakmayacak. Kutsal Kitap Mezmur 91.4'e şöyle diyor. Seni kanatların altında alır, onların altına sığınırsın. Onun sadakati senin kalkanın siperin olur. Ve mezmur 91 10. ayette başına kötülük gelmeyecek çadırına felaket yaklaşmayacak. Size hiçbir kötülük gelmeyecek. Konutunuzun yakınına da herhangi bir bela gelmeyecek. Bu konuda İsa'ya güvenebilirsiniz. Ellerinizi İsa Mesih'in ellerine koyabilirsiniz. Bugün dertleriniz İsa Mesih'e iletebilirsiniz. Sizi zor zamanınızda yalnız bırakmayacak. Sizinle birlikte olacak. Onunla attığınız her adım güvenli olacak. Bugün inancınız zayıfken İsa Mesih'e gelebilirsiniz. O zayıf inancı güçlendirecek. Ona hizmet etmek için kalbinize derin bir bağlılık yerleştirecek. Kalbiniz Mesih'in kalbiyle bir ise korkacak hiçbir şeyiniz yok. Aklınız Mesih'in aklıyla beraberse gözlerinizi beladan ve zorluklardan ayırıp Mesih'e odaklanın. Ona bakın. Fiziksel güvenliğinizi İsa'nın ellerine verin. Güvenliğinizi para kazanmaktan ayırın ve ekonomik güvenliğinizi İsa'nın ellerine teslim edin. Gözlerinizi bu yaşamın geçici zevklerinden ayırın ve hayatınızı meslekin ellerine verin. İbadetinizi Mesih'in ellerine verin. İsa Mesih'in gerçek yolunu takip edin. Hayatınızı meslekin ellerine teslim edin çünkü... Tanrı güvenilirdir. Ona güvenen ve sığınan tüm insanlar kurtulacaklar. Çünkü Tanrı her şeyi, gücü yetendir, muktedirdir. O kendi halkını koruyacaktır. Ona gelen ve hayatını ona teslim eden herkes kurtulacaktır. Mesih'in halkı Mesih'te güvende olacaklar. Mesih'i umutları olarak bulacaklar. Büyük sıkıntıdan çıkacaklar. Cehennemdeki tüm iblisler seni Mesih'in elinden alamaz. Sen İsa Mesih aracılığıyla bu büyük sıkıntıyı atlatabilirsin. Peki sen de İsa'nın yanında olmak istiyor musun? Bugünkü bölümle ilgili herhangi bir sorunuz varsa Mesih'e güvenip inanmakla ilgili daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız veya özel bir duaya ihtiyaç duyuyorsanız lütfen hiç çekinmeyin ve hemen bize WhatsApp numaramız olan artı +357 99 786 706'dan veya e-mail adresimiz olan radyo@umuttv.org adresinden ulaşın. Sizi bekliyor olacağız. Bugünkü konumuzun sonuna geldi. Şimdi sağlıkla ilgili konumuzla programımıza devam edeceğiz. Bizi dinlemeye devam edin. Görüşmek üzere.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz medya ve çocuk obezitesi. 20. yüzyılın ortalarında uzun yıllar boyunca çocukluklar bol bol fiziksel, hareketlilik ve eğer varsa medyayı çok az bir şekilde kullanmayla karakterize edilen bir şeydi. Çocukların ve ergenlerin boş zamanları komşularıyla ya da okul arkadaşlarıyla mahallede düzenlenen ve resmilikten uzak sporlarla, aktivitelerle geçiyordu. Bu dönemde yani internet ve fast food kültüründen önce çocuklar şimdikinden oldukça daha fazla fiziksel aktivitede bulunuyorlar ve obezite oranları da fiziksel aktiviteleriyle doğru orantılı olarak oldukça azdı. Konumuza devam etmeden önce, Herhangi bir sorunuz olursa diye WhatsApp numaramız olan artı 357-99-786-706'yı hatırlatmak istiyorum. Çocuklar ve gençler arasındaki bu dramatik değişikliğin en tipik örneği Amerika'dır. 1960'larda Amerika'da 6 ila 19 yaş arası çocuk ve ergenlerin %5'inden azı obez olarak tanımlanmaktaydı. 2008 yılına gelindiğinde ise 6 ila 11 yaş arasındaki çocukların neredeyse %20'si ve 12 ila 19 yaşları arasındaki gençlerin ise neredeyse %18'i obez olarak tanımlanmaktaydı. Obezite oranlarının buradaki örneklerde olduğu gibi 4 katına çıkması toplum sağlığı, sağlık bakımı maliyetleri ve yaşam kalitesi bakımından oldukça büyük problemler anlamına geliyordu. Bahsettiğimiz dönemdeki çocuklar arasındaki günümüze kıyasla oldukça düşük obezite oranları ve dönemdeki çocukların bol bol dışarıda oynamaları, bahçede ebeveynlerine yardım etmeleri, bazı ev işleriyle ilgilenmeleri az miktardaki parayı şekerli içecekler, fast food gibi atıştırmalıklar yerine daha temel yiyecekleri ayırmaları, okula, otobüs ya da araba yerine yürüyerek gitmeleri gibi faktörlerle açıklanabilir. Bu gibi faktörler göz önünde bulundurulduğunda diyebiliriz ki günümüzde daha az varlıklı bir ülkede genç veya yetişkin olmanın bazı avantajları vardır. Bununla birlikte bu çocukların ve yetişkinlerin de refah ve iyi yaşamın göstergeleri olarak algıladıkları bu gibi şeyler çekici buldukları ve genellikle fiziksel çalışmadan kaçınma, doğal gıdalar yerine çok ünlü markaların etiketleriyle etiketlenmiş ve de işlenmiş gıdaları tüketme, eğlence için sırf başkalarının oyunları, Tabletleri, telefonları ya da PlayStation'ları almaya gücü yetmiyor diye, sırf gösteriş olsun diye kullanmaları ve bu gibi sözde iyi yaşam öğelerini içeren bu yaşam tarzı aslında oldukça içi boş, bireysel ve toplumsal yıkıma götüren bir yaşam tarzıdır. Bu gibi sözde iyi yaşam algıları, filmler ve müzik klipleri gibi çeşitli medya öğeleri aracılığıyla oluşturulmaktadır. Çocuklar ve gençler bu imrendikleri batı yaşam tarzının asıl gerçek yüzünü yani aslında bu öğelerin ne kadar yüzeysel olduklarını ayırt etme yeteneğine sahip değildirler. Bu yüzden bu yüzeysel eğitimlerden korunmak ve korumak için bu konularda bilgimizin olması gerekmektedir. Özellikle de obezite konusunda. Oldukça genç yaşlarda deneyimlenmeye başlanılan bir obezitenin gerçek yüzü yüksek kolesterol, hipertansiyon, her tür kalp damar rahatsızlığına yatkınlık ve diyabet ile kanser oranlarındaki korkunç artış gibi etkiler henüz daha yeni yeni anlaşılmaya başlandı. Değerli dinleyicilerimiz, 2030'a gelindiğinde Dr. Joe ve John Hopkins Üniversitesi'nden meslektaşı tarihte ilk kez Amerika Birleşik Devletleri'nin yetişkinlerinin çoğunun öbez olacağını tahmin ediyor. Böylesi bir durumun doğuracağı maliyetler ve yaşam kalitesine yapacağı olumsuz etkiler muazzam olacaktır. Ve Amerika böyle bir yükü kaldıramayacaktır. Devam etmeden önce konumuza dair herhangi bir sorunuz olursa diye WhatsApp numaramız olan artı 357-99-786-706'yı hatırlatmak istiyorum. Halk sağlığı araştırmaları çocuklukta yaşanan obezitedeki bu dramatik artışlara neyin sebep olduğunu anlamaya ve 2030'daki yetişkinlik çağındaki bireylerin Korkunç obezite oranlarına dair yapılan bu öngörünün gerçekleşmesini önlemeye yönelik çeşitli programlar geliştirmeye başladılar. Çocukların ahlaki ve ruhsal yönünün kötü etkilenmesi bakımından oldukça yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Bu yönden yeni ahitin herkes tarafından kabul edilmesi ve uygulanması gereken güzel bir mesajı vardır. Bu çağın gidişine uymayın. Bunun yerine Tanrı'nın, iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin. Romallar 12.2 Rab'de her zaman sevinin. Yine söylüyorum, sevinin. Uysallığınız bütün insanlarca bilinsin. Rabbin gelişi yakındır. Hiç kaygılanmayın. Her konudaki dileklerinizi Tanrı'ya dua edip yalvararak şükranla bildirin. O zaman Tanrı'nın her kavrayışı aşan esenliği Mesih İsa aracılığıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır. Sonuç olarak kardeşlerim, gerçek, saygıdeğer, doğru, pak, sevimli, hayranlık uyandıran, erdemli ve övülmeye değer ne varsa onu düşünün. Filipinler, 4, evet değerli dinleyicilerimiz, bugünkü konumuzla ya da genel olarak sağlıkla ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen hiç çekinmeyin. WhatsApp numaramız olan artı 357-99-786-706 üzerinden ya da e-mail adresimiz olan radyo umut tv nokta Org adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Sizleri bekliyoruz. Bu konumuzun da sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Vahiyin ölümcül sanrıları ortaya çıkarması, kalp krizi riskini azaltmak.
1: Bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.